0: Consulta Marcada Esta semana, na Consulta Marcada, falamos sobre a Direção-Geral da Saúde com o Gustavo Tato. já lá, Gustavo. Falamos, fal, falou-se falou-se muito uh, da Direção-Geral da Saúde, principalmente na pandemia, uh, em que era muito comum todos os dias uh, ouvirmos a doutora Graça Freitas. Uh, portanto, os portugueses parece que tomaram mais conhecimento de, de, do funcionamento da Direção-Geral da Saúde uh, desde o início da pandemia. Direção Geral da Saúde tem um papel muito importante na nossa vida, certo? Uh, e e com, é. com muitas missões, um, qual é que é o trabalho da Direção Geral da Saúde? É.
1: Olá Mónica, agora sim, com mais qualidade. Uh, de facto, a Direção Geral da Saúde é um o é um chapéu da saúde pública a nível nacional e que tem funções e atribuições que vão desde a promoção da saúde e a prevenção da doença até a emissão de normas que promovem um tratamento adequado e atempado até a reabilitação de uh, utentes que têm necessidade destes cuidados. E tem um trabalho de sombra, um trabalho de, de bastidores para organizar tecnicamente, até um órgão técnico, não é político, mas é baseada em normas científicas evidência científica, e evidências é um científicas e elabora documentos Técnicos que depois são adaptados às diferentes realidades para que os serviços de saúde possam operar de uma forma mais ou menos semelhante em todo o país. E quando aqui falo dos serviços, falo dos serviços de saúde pública, dos cuidados primários, falo com os médicos de família, falo dos hospitais, de todos os seus diferentes serviços e até mesmo da reabilitação. E portanto, ele tem uma panóplia de, de ações muito importantes, mas depois também adapta essas evidências científicas, a informação que se ao cidadão no dia-a-dia. E, portanto, a DGS é o órgão central, a cabeça do sistema e do Serviço Nacional de Saúde que nos permite atuar de uma forma científica, organizada e de acordo com as necessidades da nossa população na proteção da sua saúde, na promoção da sua saúde e na prevenção da doença.
0: Não apenas numa pandemia, foi muito importante durante a pandemia, obviamente, mas é aqui um um papel em, em, em todas as situações.
1: Exato, a DGS, como disse, faz o um trabalho investigador, quase ninguém vê. E isto também é um bocado o papel da saúde pública. A saúde pública normalmente trabalha na, na, na sombra daquilo que são a realidade do dia a dia, para que o dia-a-dia seja o mais saudável possível. Nós somos até chamados, nós os médicos de saúde pública, podemos até ser apelidados como os médicos do não evento, porque nós trabalhamos para que não aconteça nada, não aconteça nada de mal à saúde da população. E quando, efetivamente, a saúde pública tem que tomar a dianteira de alguma situação, é porque ela atingiu níveis que são preocupantes e apenas com as nossas competências poderão ser resolvidas. E aqui é a questão da pandemia, em em que foi uma situação dramática, que agora esperamos durante alguns anos largos, não tínhamos uma situação semelhante, mas irá acontecer, mas também eh, estamos a falar, por exemplo, quando há surtos de determinadas doenças, como foi, por exemplo, o caso da legionela em Vila Franca de Xira, foi a DGS que assumiu essa responsabilidade e, e coordenou os esforços do local para investigar o mais possível e mais depressa a, a, a situação para que fosse resolvida. Foi o caso, por exemplo, do surto do sarampo uh, que aconteceu no Norte há uns anos, uh, associado ao Hospital São João e ao Hospital Santo António, uh, e que foi coordenado muito bem pela equipa local, mas a DGS estava, a acompanhar e estava a trabalhar em colaboração, a DGS está sempre lá e é um órgão fundamental quando as coisas correm bem e não há nenhum problema, mas também, e às vezes acima de tudo, quando as situações são mais dramáticas e precisam de uma atuação mais organizada, mais, mais incisiva por parte da saúde pública.
0: E isso são emitidas as, as, as normas da Direção-Geral da Saúde?
1: Sim, as normas da Direção-Geral da Saúde são uma função de elaboração técnica por parte de profissionais multidisciplinares, é preciso recordar que a DGS tem um conjunto de profissionais muito alargados, de profissões diferentes de relação, desde médicos das mais diferentes especialidades a enfermeiros, técnicos de saúde ambiental, nutricionistas, psicólogos, profissionais da área da educação, profissionais da área da gestão e administração pública têm uma quantidade de de diferentes sofis profissionais que podem lá trabalhar, uns a tempo inteiro, outros em tempo parcial, que permitem ter uma visão bastante alargada de tudo aquilo que importa para aquele assunto que está a ser trabalhado. E as normas técnicas que a TGS elabora são exatamente o referencial das melhores práticas que existem àquela data para que os serviços possam todos operar da mesma forma. Não fazia sentido nenhum, por exemplo, que para tratar uma infecção do trato urinário no Norte fizesse de uma maneira e no Sul fizesse de outra e uns profissionais, um dos ficassem melhor servidos do que outros. Não, não, Não pode acontecer. Em termos de atuação técnica tem que haver uma uniformidade em todo o continente que é a área de influência da Direção geral da Saúde, para que o utente, dois utentes na mesma situação, de, de necessidade, situação semelhante, possam ser tratados da mesma forma e garantir os melhores resultados possíveis. E isso é um trabalho de eh, investigação que fazia a DGS, elaboração de norma, que faz, e que permite ter eh, esta atuação também eh, em conformidade com aquilo que se faz na União, na União Europeia. Não, não estamos aqui sozinhos. Então okay. a DGS tem, de facto, este trabalho muito técnico, muito, muito promenorizado, muito importante também na nossa vida.
0: Quem falou- Mas falem avisos. Estou-me a recordar dos vários avisos sobre as poeiras da África, sobre as ondas de calor, sempre que há algum, algum acontecimento destes, são emitidos os vários avisos.
1: Sim, a DGS faz outra coisa que é extremamente importante. Esses avisos são apenas a ponta do iceberg de todo um trabalho de conhecimento e reconhecimento dos riscos para a nossa saúde que acontecem a nível nacional, mas também a nível internacional. Falou, falamos aqui da, das, das poeiras da África, de facto, é, é um aviso também que já estamos habituados. As questões com, com o clima, não só com o calor, mas também com o frio, até alertas para a utilização mais segura. De das, das praias e cuidados a ter na época balnear, mas depois uh, uh, têm conhecimento de doenças que estão a surgir em determinados países com os quais podemos ter relação, e preparam os serviços, não só o saúde pública, mas também os clínicos, para estarem atentos para uh, a necessidade de, caso venham um tempo com aquelas características, poderem estar atentos. E além destes avisos para a população... Uh, que são avisos para proteger a saúde de cada um de nós, para nos protegermos, também para os serviços de saúde, os prestadores de cuidados, para estarem preparados para as diferentes uh, uh, atuações e até criar uh, planos de contingência, quem não se lembra do Ébola quando apareceu uh, quando o apareceu, e da maneira que a DGS trabalhou para que tivéssemos preparados em termos de, de Serviço Nacional de Saúde para responder a estas necessidades. Mas os avisos que manda não são só avisos de proteção da saúde, são também, uh, uh, um, é também material de produção da saúde, de capacitação das pessoas para que compreendam cada vez melhor o que lhes faz bem e aquilo que devem evitar que o que lhes faz mal. E temos desde uh, manuais para uma alimentação saudável, seja para alimentação vegetariana, seja para uma alimentação omnívora, temos uh, uh, também alertas ou, ou divulgação de informação sobre o tabaco, sobre a alimentação físico, sobre uma data de circunstâncias à nossa volta, que permitem ou fazem, ou eh, dão uma possibilidade das pessoas poderem adquirir mais conhecimentos e depois poderem aplicá-los no seu diário e o trabalho destes avisos e destes manuais, essa promoção da, da literacia, se quisermos chamar só não vai mais longe porque muitas vezes as ações de promoção da saúde necessitam de um esforço consertado da, da população, nós temos várias limitações, a questão do horário de trabalho os salários o ordenamento do território, a facilidade de acesso a esta ou aquela infraestrutura tudo isso são importantes determinantes de saúde à nossa volta que a DGS não tem capacidade sozinha de intervir e precisávamos, enquanto sociedade, de nos unir à Direção-Geral da Saúde para podermos caminhar para uma promoção da saúde efetiva no dia-a-dia.
0: Qual é o papel da Direção-Geral da Saúde em relação à vacinação?
1: Esse é outro dos... Primeiro, é preciso relembrar, a vacinação começou nos anos 60, um trabalho bastante... Dedicado e feito com muito carinho, da qual a doutora Graça Freitas foi diretamente responsável durante largos anos e é uma das figuras ocultas do sucesso do Plano Nacional de Vacinação e a quem devemos muito. Porque a DGS é a entidade que faz a gestão do PNV, que assegura a compra, após a aprovação, obviamente, por parte do Governo, do Ministério das Finanças, assegura a compra das vacinas que vão ser necessárias de administrar ao longo do ano às nossas crianças e que procura também evidência para perceber, com o apoio da Comissão Técnica de Vacinação, que existe da DGS, perceber se podemos dar mais esta vacina, se devemos dar mais a outra vacina, se estão precisas tantas doses desta. podemos produzir ou precisamos de aumentar e portanto este trabalho do plano nacional de vacinação da sua organização, da sua concessão da sua eh, eh, atualidade perante as doenças que circulam no nosso país e também na Europa, acaba por ser um trabalho central feito pela DGS que ninguém vê mas que eh, quando falha começamos a questionarmos o que é que se passa e eh, há notícias agora recentes de que algumas vacinas em em falha aqui a questão já se passa por se calhar uma falta de autorização por parte do outro ministério, neste caso em específico o Ministério das Finanças, que é sempre um problema. O dinheiro e a questão do dinheiro, das autorizações para gastar dinheiro, continua a ser um, um problema e uma relação que às vezes não é muito fácil entre os dois ministérios, mas é a DGS que precisa de ter competências e precisa de ter recursos humanos para garantir este trabalho, e falo. pelo até há pouco tempo muito bem, nestes últimos seis meses estamos um bocado apreensivos porque uh, parece que a DGS está a perder força por fruto de, se calhar, uh, alguma, orientação, alguma falta de orientação, mais concretamente do ministério, e que tem levado a que algumas coisas comecem a falhar e vamos começar a perceber cada vez mais no nosso dia-a-dia que a DGS faz-nos falta e uma DGS forte.
0: Que vacinas é que estão a faltar ou podem vir a faltar?
1: Neste momento já há relatos de vacina do não em falta, de uma das vacinas, da, a chamada vacina pentavalente, que é dada às crianças ainda pequeninas, que tem várias doenças, nomeadamente uma delas que está lá para ser produzida é a do sarampo, que também está em falta em algumas regiões, e são apenas dois relatos que são, que são conhecidos, porque entretanto as ARS estão a trabalhar para ir comprando a bolso estas, estas vacinas. Mas isto é um trabalho, é um remendo um, um, um que se a colocar de, de vez em quando, Nesta, nesta situação e precisávamos de facto tirar à raiz, e era uh, dar autorização à DGS para que fizesse a compra adequada, uh, para que estivéssemos tudo preparados. Eu, eu, para dar uma ideia relativamente ao trabalho que o PNV dá, uh, nós nos serviços de saúde pública locais recebemos esta semana um pedido para fazermos o um levantamento das crianças que possam ter necessidade de ser vacinadas e que irão ser vacinadas em 2024 nós já estamos agora a começar a preparar aquilo que irá ser o o bolo de compras das vacinas do próximo ano. E, portanto, este, este sistema todo funciona sem que as pessoas se apercebam e no final aparece-nos a vacinação de saúde para ser vacinado. E a DGS é um órgão centralíssimo, importantíssimo, nesta situação da Jornada das da Juventude. Desculpe, desde o plano de saúde vacinação, já a pensar outro <risos> temos,
0: um, temos a Diretora-Geral da Saúde de saída, e de saída já há muito tempo, um, o Subdiretor-Geral da Saúde demitido, ficaríamos mais descansados se soubéssemos que Quem é que vai orientar os destinos da DGS?
1: Sim, obviamente ficaríamos sempre mais tranquilos se soubéssemos que já há aqui um plano, que há aqui um trabalho a ser feito, que há aqui um, um objetivo. Um, isto não se trata muito de falar da Doutora Graça, ou do, do, da Graça Betas, ou do Doutor de Portugal, uh, uh, trata a falar da necessidade de termos uma DGS que seja moderna, que seja operacional, que seja atualizada para o século 21 e que seja liderada por uma pessoa que a conheça bem, que tenha uma visão de futuro para a saúde pública e que tenha poderes, também isto é importante que, que seja dado, poderes e meios técnicos e humanos suficientes para que a DGS possa trabalhar cada vez melhor. E esta situação é preocupante. A Dra. Graça, no final do ano passado, disse que, que não queria continuar, e, e muito bem, chegou agora, hora, para, de, de acordo com a sua avaliação, para sair. O Dr. Rui Portugal manifestou-se como estando disponível e considerando-se capaz e até mesmo a sucessão natural da Dra. Graça Freitas neste, neste papel, e, e, e o, seu, o seu ponto de vista é perfeitamente válido. E o facto de ele agora ter renunciado, ele não pediu admissão, ele renunciou às suas funções e mostra que algo na DGS não está bem e que necessita de ser uh, trabalhado. Uh, que, que este Ministério, apesar de dizer que a DGS é um órgão importantíssimo e central para uh, o Ministério da Saúde, este Executivo não tenha apostado na Direção-Geral da Saúde, tenha enfatecido e tenha absorvido a liderança técnica nesta área, aquilo que não é a função do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde deve ter a sua liderança política e deixar as questões técnicas com a DGS, que o faz há muitos anos e de uma forma bastante interessante, aliás, basta ver a quantidade de ganhos em anos de saúde, ganho de qualidade de vida que Portugal teve ao longo dos tempos e que ainda hoje continuamos a valorizar. E, tanto a saída do doutor Rui Portugal desta forma, não expectável e até bastante surpreendente, É uma alerta que a Direção-Geral da Saúde está a ser eh, deixada à penúria por este Ministério e isso não pode acontecer. Eu, aliás, apelo ao Sr. ministro e à Senhora Secretária de Estado para que olhem com outros olhos para a Direção-Geral da Saúde, que não esperem por um trabalho da, da Comissão da Reforma, porque já sabemos que estão todos a apontar sempre para o reforço da TGS e que de facto deem condições à Direção-Geral da Saúde para fazer o trabalho que todos nós precisamos que faça, Exermos, promover a nossa saúde e trabalhar na, na prevenção da doença.
0: Essa instabilidade é o que já está a refletir na, na falta de vacinas, por exemplo?
1: Eu penso que sim. Eu penso que esta instabilidade tem, tem levado a vários problemas que estão a, a começar a aparecer. A questão do PNV, que, que neste momento está com alguma ruptura, porque não temos uh, o serviço a funcionar da melhor maneira por falta de decisão governamental. Temos também dúvidas relativamente, por exemplo, ao acompanhamento das Jornadas de da Juventude, é preciso recordar que elas estão aí ao virar da China, o plano para atuação da saúde neste evento continua sem aparecer e a DGS precisa de ter capacidade para poder uh, trabalhar uh, este, este assunto e, e não está a ter, uh, e, e quem fala das Jornadas Mulheres da Juventude fala de outros eventos, apesar de ter sido agora uma norma recente que define condições para os diferentes ajuntamentos das pessoas, quando falamos de eventos, de de média eventos desta desta natureza, há muito mais para fazer do que provavelmente aquela norma e precisamos de capacitar a DGS. Nós estamos cada vez mais a caminhar para uma situação em que o o trabalho da DGS vai falhar e não temos estrutura hierárquica de decisão da saúde pública que permita atuar de forma atempada e organizada. De outra já da saúde, como disse, Está, está a injeção até ser substituída, aquele que o queria substituir estava disponível acaba por bater a porta, os nossos locados regionais de saúde pública, muitos deles estão com as suas comissões de serviço à esfera de ser renovadas e, portanto, as suas atividades acabam, muitas vezes, não estar ainda totalmente balizadas em termos legais e, portanto, toda esta estrutura da saúde pública nacional, regional e local está enfraquecida e precisamos que haja uma aposta clara nesse sentido para que façamos tudo aquilo que a saúde pública precisa fazer proteger o cidadão em situações de maior risco, isto, o Poder da Autoridade de Saúde é uma ferramenta excelente porque nos permite atuar para retirar do meio ambiente que nos rodeia um fator de risco, um restaurante insalubre, uma empresa que é poluente, sei lá, situações deste género que nós podemos atuar de uma forma muito direta, mas depois eh, temos outras ferramentas e outras competências e trabalhamos todos os dias muito para além desse trabalho mas sem uma liderança nacional, regional, organizada, fortalecida e capacitada, infelizmente a saúde pública vai estar manca durante alguns anos e, e precisamos que isto, isto pare, precisamos que isto mude, porque é um sinal preocupante para nós.
0: E Gustavo, reforçamos aqui, sublinhamos aqui o papel importante, bastante importante da Direção-Geral da Saúde. Quem não conhece também pode visitar o site da DGS, eu acho que vai, vai ficar a conhecer informações importantes.
1: Sem dúvida, a Direção-Geral da Saúde tem um conjunto de notícias, de manuais, de regulamentos, de informação para a população, de normas que são acessíveis nos seus diferentes separadores. O site às vezes pode ser um bocadinho difícil de navegar, mas mas encontra-se toda a informação lá e podemos ver a quantidade de coisas diferentes que a DGS faz e atua e de que maneira. Isso também implica com a nossa saúde. Nós não falamos de uma coisa, mas há há um trabalho de vigilância epidemiológica, que é estudado uh, laboratorialmente pelo, pelo Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge, que ele o é um programa deles, mas que influencia muito aquilo que são alertas à população e doenças que podem vir a surgir. E a DGS também está muito atenta a esta situação, à, àquilo que são os vetores que, que nos rodeiam. Uh, a DGS, por exemplo, é um dos principais atores da luta contra o tabaco uh, e tem um, um grupo dedicado exclusivamente a isto, a uh, maneira como podemos... Uh, cada vez mais ter uma geração livre do consumo de tabaco. Tenho, fala também da questão dos comportamentos aditivos em colaboração com o serviço de intervenção dos comportamentos aditivos e dependências. Tem toda uma área enorme de intervenção, para não falar, também estão a trabalhar obviamente na questão da literacia, do aumento de conhecimentos e cada vez mais a produzir informações. Brevemente vamos ter a apresentação do, do Programa Nacional de Literacia em Saúde, que é extremamente importante para, para, para todos nós podemos atuar, junto, quer como cidadãos, quer como profissionais de saúde. E, portanto, há, há, há muita informação. O site da DGS tem muita coisa e, e muita coisa que pode ser usada no dia a dia por nós portugueses. E precisamos de, de conhecer melhor esta instituição para lhe dar o devido valor.
0: Vale a pena, então, uma visita ao site da Direção-Geral da Saúde.
1: Consulta marcada.